0: Bom dia, galerinha do Zap.
1: Boa tarde, galerinha do Facebook.
0: Boa noite, galerinha do TikTok.
1: Seja em qualquer horário que você estiver ouvindo esse podcast.
0: Nesse episódio mais que especial, porque já faz mais de dois anos que a gente gravou, o último episódio que a gente lançou, a gente decidiu que ia revisitar esse momento. Meu nome é Caio Victor. Eu tenho 19 anos hoje em dia. Eu não mudei muita coisa, mas agora eu sou um pobre trabalhador que trabalha para sustentar o vício dos meus amigos. E tô indo muito bem na matéria de talvez ficar um pouco melhor da cabeça.
1: Magnífico. Me chamo William. Tenho 18 anos e não tem muito o que dizer de mim, porque eu tenho um alter ego fundo como o Pires. Sou do interior de São Paulo, sou caipirão mesmo, e a única coisa que eu tenho a dizer é que minha dor é perceber que apesar de a gente ter feito tudo, tudo que a gente fez, a gente é ainda exatamente os mesmos. E ainda vivemos como os nossos pais.
0: A gente é igual os nossos pais, só que sem tanto crime. Sem tanto
1: crime? E com mais psicólogo. (risos) Aproveita esse episódio e um beijão a todos.
0: Nada na vida faz muito sentido se você for parar pra pensar, tá ligado?
1: Então, o foda é parar pra pensar. Que normalmente quando eu falo pra alguém... Todos esses anos nessa indústria vital que eu falo pra alguém... Nossa, já parou pra pensar? A pessoa quase 100% das vezes nunca parou pra pensar. Nunca. Igual hoje eu falei pra minha mãe... Mãe, você já parou pra pensar que no micro-ondas... O que gasta mais energia é o relógio e não as micro-ondas? Eu nunca parei pra pensar nisso.
0: Ninguém ficou olhando pro micro-ondas pensando... É... Lâmpada de LED. <risos> Maldita lâmpada de LED. Minha conta de energia veio 300 reais.
1: Você já percebeu que mudar é muito difícil?
0: Depende do tipo de mudança.
1: No gancho do assunto que a gente tá falando agora, parar de fumar parece ser uma escolha muito inteligente, né? Muito casual de, putz, é inteligente você parar de fumar, mas mudar de estado exige muita energia. Tipo, você parar de fumar exige todo um processo de força de vontade, de ambiente, de psicológico, de material. Tipo, mudar não é só aquela vontade de eu quero mudar. E vou mudar. Existe todo um contexto, sabe?
0: Mudar de hábito, principalmente de hábitos a cigarro, beber uma cerveja toda tarde, ou, sei lá, comer doce toda vez que você chega do serviço é uma coisa muito difícil, tá ligado? Porque quando você tenta parar, você fica tipo assim, tá bom, e o que, que eu vou colocar nessa lacuna que abriu?
1: Certo seria a gente aprender a lidar com essa lacuna, só que é um bagulho... Não entra, não entra. O ser humano não, não sabe lidar com lacunas. Não entra na cabeça, sabe Tipo, pô, tem um vazio Eu preciso, e urge a necessidade De preencher esse vazio
0: Eu preciso estar Cheio, nem que seja De algo que me faz mal Mas eu não posso me sentir nem um por cento vazio
1: Exatamente
0: O ser humano é tão filha da puta Que você escolhe se fazer mal Só porque você não sabe Lidar com vazio Vazio O vazio é assustador Não tem sentido, tá ligado? O vazio ser tão assustador. É, eu acho que é por isso que eu tenho medo de escuro, porque o, o escuro acaba sendo uma espécie de vazio.
1: O escuro, no caso, seria uma ausência de. de uma ausência de estímulo. E você sem assim, ficar sem estímulo, você, eu digo nós, nós, pessoas, ficar sem estímulo é desesperador. Então você precisa de alguma coisa pra te mexer, pra te dar um ETA. Eu tô aqui, eu tô com o pé no chão.
0: Eu tô em algum lugar. Onde eu tô? Não sei, mas eu tô.
1: Mudar também é difícil no que tange relações, seja uma amizade não muito produtiva, um relacionamento na, no qual você não está tão, tão satisfeito, um laço familiar que você não tá tão confortável, e afastar isso de você, ou até se desvencilhar... desse desse elo que te faz mal, é muito complicado, porque tem todo um contexto, tem todo um peso por trás. E às vezes mudar não não basta só uma escolha, tem todo um bagulho que você tem que carregar sem que você queira.
0: Nossa, agora você pegou numa questão muito foda, porque eu acho que nesses últimos dois anos eu tive que mudar muito em relação a muitas pessoas e a hábitos. Principalmente agora, desses últimos seis meses, pra cá. Acho que é, acho que se pá já, já faz uns seis meses que eu terminei. E da outra vez que a gente gravou, eu tava na entrefase de relacionamento. E aí, é muito estranho pensar sobre isso. Sei lá, eu, eu não me via tendo tempo pra mim, porque eu tava sempre pensando. Ah, eu tenho que fazer alguma coisa pra essa pessoa. E aí eu me preenchia do que ela precisava, entendeu? Dá pra entender? Eu eu me preenchia pra agradar as necessidades do outro. E isso é um hábito muito ruim e muito difícil de você tirar, você desapegar dele. Porque faz muito sentido você ser conveniente ao ao outro. Pelo menos pra minha cabeça faz muito sentido ser conveniente ao outro. Mais do que a mim.
1: Isso acaba criando uma almofada que te dá uma facilidade de conviver em sociedade maior. Ser conveniente ao outro, no caso te dar um porto, um ponto de, putz, se eu não for uma pessoa fora do eixo, eu não vou fugir disso. Eu não vou ser taxado como uma pessoa inconveniente, uma pessoa chata, sem coração. E até por nós mesmos é confortável ser conveniente ao outro.
0: Então, eu acho que, nossa, nossa, depois que inventaram o TikTok... Eu não sei se na época que a gente gravou o primeiro podcast ele já já tinha dado o boom dele, tá ligado? Ele já era famoso ou nem. Acho que não.
1: Eu acho também que não.
0: Dois anos atrás? Acho que não. Acho que era tipo, no máximo, no máximo, ver muito vídeo no YouTube de teorias da conspiração. Mas aí o TikTok nasceu de uma necessidade de preencher o vazio que a pandemia trouxe. Não é?
1: Um tempo muito ósseo, sabe? A necessidade de ter que fazer alguma coisa De ter que se movimentar De sentir alguma coisa Eu acho que parte muito desse ponto De sentir alguma coisa Se você não sente nada Tem alguma coisa errada Mesmo que seja tristeza Mesmo que seja compaixão Felicidade, amor O TikTok veio, como você disse pra, Pra isso, sabe? Principalmente quando a gente caiu num limbo, onde o mundo pediu uma pausa. falar, não, calma, deixa eu me recuperar pra gente poder seguir. Vai ser difícil, mas eu preciso de um tempo. Daí você se encontra parado em casa, é, olhando pra parede e pensando, é, agora só tá eu e eu. O que que eu faço? Tinha um buraco.
0: Você repara nos, nos, nos buracos que tinha na sua vida, tá ligado? Você tipo assim, nossa... Se eu não vou pra escola, eu tenho oito horas do meu dia que eu não sei fazer porra nenhuma. Quando eu saí do IF, eu tomei esse, esse, esse baque. De, tipo assim, nossa. E agora? E agora? E agora, José?
1: E agora, Giovanni?
0: Aí o TikTok apareceu e é uma maneira muito fácil de você consumir conteúdo. Por mais que você vai esquecer metade dos TikTok que você assistiu, às vezes você pega umas informações muito boas, tipo que a dependência emocional é como você se vê no escuro sem enxergar um propósito na vida. E aí eu fiquei pensando, caralho, isso me lembra uma coisa que eu também sinto, chama depressão. (risos) Que a depressão, ela tira o... o sentido. Nossa, eu acho que toda a minha... Personalidade é moldada Em em torno disso, tá ligado? Mas tipo assim Que te dê um motivo, tá ligado? Você enxerga tipo assim Ah, essa pessoa faz Tanto significado na minha vida Que eu não consigo nem me imaginar Sem ela, tá ligado? Isso pode ser até com um parente, tá ligado?
1: Muito perigoso
0: Muito perigoso
1: Porque isso nos coloca em uma posição Extremamente frágil onde ou você tem aquilo, ou você não é nada sem aquilo. Você depende de algo, como o estoicismo explica, quando você precisa de algo para ser você por completo, e esse algo tá fora do seu controle, você tá fadado ao fracasso, à solidão, à angústia, à miséria. E principalmente quando se trata de pessoas, quando você depende de um relacionamento, por exemplo, você tá namorando alguém e esse alguém representa tudo para você você tá numa relação familiar e no título de exemplo seu primo sei lá é tudo para você vocês cresceram juntos e ele vem a falecer uma condição natural da vida você se vê sem chão então até mesmo objeto quando você gosta muito de sei lá um, um boneco de pelúcia carro um carro e você bate o carro você se perde você fica sem norte
0: ou oh, é, é, eu acho que é muito isso. Dá pra botar um carro como exemplo, de, tipo assim, você trabalhou tanto e aí você sempre sonhou em ter um carro E aí quando você tem esse carro, você anda pra todo lado, você faz co- qualquer rolê com o carro E você muda, personaliza ele, deixa ele de um jeito muito agradável e aí ele vai e quebra Tipo, isso acontece Pode consertar ou pode ser um erro irreparável E aí você nunca nesse tempo todo que você tava com esse carro, você pensou na possibilidade. Eu acho que ele pode quebrar e eu vou precisar de um novo carro.
1: Nunca se pensou a possibilidade de não ter aquilo.
0: Nunca se pensou a possibilidade de ter um novo.
1: Porque aquilo já era o suficiente. Aquilo já te preenchia.
0: É tipo provar a corote uma vez. That's enough. Chega. É o suficiente. Uma vez tá bom. E só isso. Se você fosse parar pra falar alguma coisa pra você de dois anos atrás, gravando um podcast numa casa de um bairro rural, com gatos brigando, (risos) o que você falaria?
1: Cara, eu voltaria e diria, aproveita o momento, que isso vai te dar muitos frutos, muito conhecimento, muito aprendizado, aproveita o momento, sabe porque às vezes a gente perde o presente preocupado com o futuro, preocupado muito com os nossos problemas, sempre focado no ego e acaba esquecendo do, do agora. E as preocupações nossas mesmo, preocupações particulares, pessoais, acabam mascarando tudo isso. Então se eu pudesse, eu voltaria e diria para mim prestar atenção pra eu prestar atenção no que eu tava fazendo. Que se eu tivesse realmente prestando atenção, eu acho que o nosso podcast teria ido muito pra frente, cara. Muito pra frente.
0: Ou, teria. Mas, Mas ainda dá tempo, sabe? Porque dá um gancho na próxima pergunta que eu vou te fazer. E quais dessas coisas que você diria pra você do passado, você do futuro tá realmente fazendo?
1: Nossa! Nossa! Eu acho que o meu eu do futuro agradeceria o meu atual eu em aconselhar o meu passado em prestar atenção no agora, porque é algo que eu venho praticando há alguns anos, é, de 2019 pra cá, em aproveitar o momento, sabe? Não preocupar muito, ai, ah, eu tenho que chegar em casa e fazer isso, ai, ah, eu tenho que ligar pra fulano, mandar mensagem pra ciclano, eu tenho que pagar tal conta, eu tenho que trabalhar. E, pô, e o momento... Cadê? Você perde. Você perde companhia, você acaba perdendo amizade, o momento da amizade. E eu acho que o meu eu do futuro ficaria muito contente. em eu, não, tão cedo, né, olhando do futuro pra trás, em prestar atenção nesse detalhe. Porque tanta gente chega no final da vida, olhando pra trás e dizendo aquela famosa frase Nossa, a vida é um sopro. Pô, ela é um sopro porque você não viveu direito. Porque você se preocupou demais em entrar na faculdade, se preocupou demais em conseguir um bom emprego, um bom cargo, ganhar bem e se aposentar, sempre pensando no futuro. E o agora? Mas e o agora? Esqueceu a família, esqueceu os amigos, esqueceu a si mesmo. E isso é muito importante, cara. Muito, muito, muito. E você? O que você diria pro seu eu do passado?
0: Não volta, pelo amor de Deus.
1: Você colocou um bom ponto, não volta. Não volta pra onde?
0: Para os mesmos ciclos que já encerraram, sabe? Porque quando você é jovem, você acha que um ciclo ele nunca fecha. Que um ciclo é infinito. Mas ele, muitas das vezes, sempre, 100%. 101% é finito. Ele vai acabar em algum momento E nesses últimos dois anos eu escutei muitos podcasts de muitas coisas E ouvi muito vídeo e eu consumi mais matéria sobre autocuidado E não autocuidado de tipo assim, skincare, rotina de cuidados Mas de autocuidado com aquilo que ninguém vê E aí eu fiquei pensando, caramba, se eu tivesse não dedicado tanto energia a esses ciclos viciosos que não fluem, que não não tem um retorno, sabe? É quase como se você estivesse alimentando uma perna que deu uma infecção e aí ela necrosou e você continua alimentando essa perna na esperança de que ela volte e o certo é você amputar, é cortar esse ciclo. Eu falei da maneira mais visceral possível, mas é porque é isso. Não tem que ser bonito, tá ligado? O o fim não tem que ser romantizado, ele tem que ser verdadeiro. E aceitar que relações familiares, amizades, amores, vícios, qualquer coisa assim, chega uma hora que tem que ter um fim, porque... Se não tá fazendo mais sentido, se não tá mais gerando alguma coisa, se não tá te dando algum retorno positivo, não não faz sentido continuar nessa coisa, nessa bolha, que ódio. E aí eu voltaria pra mim de dois anos atrás e falaria, chega. Às vezes compensa muito mais você gastar um pouco da sua energia pra cortar no começo. Do que deixar isso tomar conta de você, ao ponto de você ter que gastar o triplo da sua energia para conseguir cortar fora. E aí agora o que que o o meu eu de agora que tá aconselhando o eu do passado está fazendo é tentando não me colocar em ciclos viciosos. Eu tô tentando verdadeiramente não me apegar a tantas pessoas. E aí entra um problema, porque ao mesmo passo que eu tô tentando criar relações mais saudáveis e dinâmicas, eu criei uma espécie de trauma, de tipo nossa, eu não quero me apegar a essa pessoa, porque eu sei que o meu apego Vai virar uma dependência E eu não quero que isso se torne uma dependência Porque a dependência me faz mal Me prejudica E prejudica as pessoas ao meu redor Então eu tô tentando observar mais A vida e entender O o que que funciona e o que que não funciona O que que pode dar certo e o que que não pode dar certo Eu tô tentando Sei lá, parar De me culpar tanto Eu tô tentando, de verdade Que é um ciclo vicioso Porque as coisas... Elas acontecem, tá ligado? Às vezes nem é culpa sua, ela só acontece. É culpa da depressão. <risos> é trauma, kkkk. <Meu>
1: <risos> é muito fácil. É muito fácil jogar a culpa nas coisas.
0: Principalmente em si mesmo.
1: Certas coisas têm culpa. Sim, em si mesmo. Jogar toda a irresponsabilidade é, na ansiedade. Jogar Todas as ações ruins na depressão. Jogar como aquele mito da religião. Você joga tudo que é ruim para o diabo e tudo que é bom para Deus. Você não se desenvolve. Você se estagna, sabe? E o que você falou sobre, sobre se desenvolver. Sobre se ater mais às pequenas coisas da vida. Reparando bem, esse é um exercício da vida. Porque a gente aprende a viver a gente aprende a interpretar as pessoas, é, a como se comportar, a como não confiar, a como realmente viver em todos os aspectos possíveis e imagináveis. Isso não vem com manual, não vem escrito você deve ou você não deve, Confie em fulano, não confie em ciclano, age assim, age assado, presta atenção nisso ou naquilo. Não vem, sabe? Se eu olhar pra você há 3, 4, 5 anos atrás e olha o seu comportamento e compara com o de hoje, é incabível as coisas que você fazia. Digo você, todos nós, é incabível as coisas que a gente fazia. Só que não não tem como culpar o nosso eu do passado, porque ele não tinha a carga de conhecimento e aprendizado que a gente tem hoje. Ele não tinha tudo o que a gente viveu pra poder saber o que se sabe. E o que você disse, eu acho extremamente importante nesse âmbito de mudança. Mudar é muito difícil, gasta muita energia, só que é muito importante. Às vezes não cabe mais aquele item, aquele fator, aquela pessoa, não cabe mais na nossa vida. E com o tempo a gente vai aprendendo isso, de que não cabe. Se não cabe, eu não vou gastar minha energia mantendo aquilo ali. Então, adeus. Dizer adeus é é muito importante.
0: Nossa, dizer adeus é a coisa mais importante e mais difícil ao mesmo tempo. Tá tipo no mesmo nível, é a balança perfeita. É a balança perfeita, porque é o equilíbrio perfeito entre uma coisa muito boa e muito difícil. Tá ligado? Eu eu considero isso um equilíbrio perfeito, mas extremamente necessário.
1: Você tocou num ponto muito bom, cara. Vou repetir as suas palavras... Isso é o que diferencia uma coisa muito boa de uma coisa muito difícil. Não importa o quão bom seja, o quão gostoso seja, o quão proveitoso seja, se é muito difícil, se te desgasta, te corrói, te machuca, te leva muito tempo, é muito difícil, não vale, não vale.
0: Nunca vale a pena você ter que dar 100% de si por, por algo, nunca vale, porque você acaba se perdendo e é muito difícil você se encontrar depois.